0: ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y presenta Top Expansión Obras El ABC del cártel inmobiliario, el grupo que puso de cabeza al sector en la Ciudad de México México. López Obrador prevé más ajustes en la recta final de su gobierno para financiar las pensiones Yo soy Mike Santaolalla y sean ustedes bienvenidos a este Top Expansión Top expansión. El gobierno de la Ciudad de México envió reformas del Código Penal al Congreso local para tipificar los actos de corrupción inmobiliaria como delitos y darle a los funcionarios públicos vinculados de 10 a 20 años de prisión. Esto de acuerdo con Martí Batres Guadarrama, actual jefe de gobierno de la capital mexicana. La iniciativa nace a raíz de las irregularidades encontradas en la construcción de edificios de la Alcaldía Benito Juárez, en donde autoridades y empresas privadas, conocidas ahora como el Cártel Inmobiliario, realizaban omisión de permisos o violación a normas en la construcción de viviendas a cambio de beneficios económicos. ¿Cómo operaba el Cártel Inmobiliario? Este 16 de enero la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer un video en el que un empresario detalla de qué manera funcionaba el llamado cártel inmobiliario. De acuerdo al testimonio durante tres administraciones algunas desarrolladoras acudían a los servidores públicos para solucionar problemas con falta de documentos o de medidas de protección civil que legalmente tenían como consecuencia la suspensión de la obra o multas, a lo que autoridades específicamente el general jurídico de la alcaldía la Coordinación General de In investigación general, Ventanilla Única, la Dirección de Planeación, Desarrollo y Participación de Benito Juárez y los mismos titulares de la alcaldía pedían montos de dinero que partían desde los 150 mil pesos y aumentaban dependiendo el tamaño y el estado de la obra. El declarante también dijo que se les pedían montos a las constructoras durante las campañas para apoyar a los partidos. También cifras de dinero más grandes a cambio de protección entera a los proyectos o incluso permitir pisos extra o construir en donde el el uso de suelo era distinto. En noviembre del año pasado, la entonces fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, también dio detalles sobre el esquema. En sus palabras, la evidencia había demostrado que, al tolerar la construcción de pisos y viviendas excedentes, hubo ganancias extra para algunos desarrolladores inmobiliarios, quienes devolvían el favor mediante la cesión de departamentos de lujo, así como ventas a precios de remate o a través de transacciones monetarias a prestanombres y familiares. Las consecuencias del cártel inmobiliario De acuerdo a Fadlala Acabani, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, se han contabilizado más de 260 pisos extra en al menos 130 edificios construidos en la Alcaldía Benito Juárez. En cuanto a los ingresos que obtuvieron los funcionarios de manera ilegal, se ha calculado que ascienden a 7 mil millones de pesos. Acabani también señala que las construcciones irregulares ocasionan problemas en los servicios y representan riesgos al no resolver respetar las normas y reglamentos de construcción. Por otro lado, al menos 16 funcionarios públicos han sido llevados a proceso por ser señalados como parte de esta organización. ¿Y qué pasará con las construcciones? Las autoridades capitalinas han dado a conocer que las personas que adquirieron departamentos en los edificios irregulares han tenido problemas para acreditar su propiedad, debido a que no está legalmente constituida, por lo que el gobierno ahora da facilidades para regularizar la vivienda. Los inmuebles que pertenecían a los funcionarios y que fueron dados con facilidades de compra o como intercambios, han han sido recuperados para destinarse a oficinas gubernamentales y a personas afectadas por el sismo del 19 de septiembre del 2017. Top Expansión Los recursos que se requieren para financiar un sistema de pensiones que permita al jubilado recibir el 100% de su último sueldo saldrá de un plan de austeridad republicana que se aplicará en la recta final del gobierno, así lo anunció el presidente López Obrador. Una de las iniciativas que enviará el próximo 5 de febrero al Poder Legislativo busca que trabajadores incorporados al IMSS y al ISTE reciban una pensión similar al último salario que recibieron antes de jubilarse. De acuerdo con el presidente, el gobierno deberá financiar las aportaciones para que las pensiones sean del 100% del sueldo. El presidente dijo que además de incrementar las medidas de austeridad en la administración pública, también se pueden hacer reestructuras a organismos que él considera onerosos como el INAI. En palabras del presidente, la reforma al sistema de pensiones busca terminar con la injusticia que se cometió en el gobierno de Ernesto Cedillo sin importar que tome hasta 15 años revertirlo. Con información de Lidia Arista. ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y presentó. Top Expansión Esto fue Top Expansión, un destilado de noticias para que continúen su día bien informados.